0: Es probable que muchos y muchas de ustedes hayan llegado a este podcast a través de mi newsletter, Notas al Margen. De alguna manera, este espacio es un spin-off derivado del news, un lugar en el que me estoy dando el lujo de conversar con personas que descubrí scrolleando en Internet, buscando soluciones o más reflexiones sobre liderazgo, change management y el uso que hacemos de la tecnología. Una de estas personas es Mora Matasi investigadora argentina que estudió Tecnología, Innovación y Educación en la Universidad de Harvard y hoy sigue su carrera académica como candidata a un Ph.D. en el Programa de Medios, Tecnología y Sociedad en la Universidad de Northwestern. Amora la cité en una de mis entregas porque habla de cómo la desconexión empieza a aparecer en la sociedad como un tema de corte moral y ético. ¿Pasa lo mismo en las organizaciones? ¿Cómo lo planteamos? ¿Cómo deberíamos insertar el management tecnológico al management per se? Mi nombre es Augusto Favosi, soy ingeniero industrial, papá de tres, Benicio, Clementina y Salvador, hincha de River, curioso y bastante inquieto. Trabajo en Oracle desde hace más de 15 años entré como pasante, pasé por muchas áreas y varias posiciones hasta llegar a Vicepresidente Senior de Ventas para Latinoamérica. Lo mejor de mi trabajo es estar en contacto con clientes de todas partes de Latinoamérica que tienen problemas totalmente distintos entre sí y que nos buscan con el mismo objetivo transformar y mejorar su negocio. Eso y mi inquietud me llevaron a querer lanzar este podcast. Así que te doy formalmente la bienvenida a Charlas al Margen, un espacio para conocer a personas que de distintos ámbitos cuestionaron la forma en que se hacían las cosas y las cambiaron, o al menos están en ese proceso. En este episodio, estudiar la tecnología para usarla y entenderla un poco mejor, con Mora Matassi, investigadora sobre comunicación, tecnología y cultura digital. ¿En qué momento, si hubo algún momento, te diste cuenta que querías hacer una carrera eh, desde lo académico, desde la investigación y sobre todo desde la comunicación?
1: Creo que cuando lo empecé a pensar hacia atrás, una vez que ya había decidido comunicación, en ese momento no sabía muy bien por qué. Pero cuando lo empecé a pensar hacia atrás, identifiqué algunas cosas de mi vida que creo que me habían llevado a tener mucho interés, mucha curiosidad intelectual y humana por aquello que me parece que nos puede ayudar a entender la comunicación como disciplina. Me acuerdo, por ejemplo, que cuando tenía 12 años y me iba de vacaciones a Mar del Plata, en Argentina, empecé a pasar mucho tiempo, esos esperanos, en un cibercafé que estaba cerca de donde teníamos un departamento. Y era fundamental para mí poder ir a la playa, pero después de la playa poder meterme en el ciber y chatear. Chatear en algo que en ese momento se llamaba MSN, Messenger. Eso que al principio parecía como una actividad, digamos, extra a lo que solía ser mi rutina cuando estaba de vacaciones y era preadolescente, se empezó a convertir cada vez más en lo central del modo en que yo estaba gestionando mi vida. Obviamente que eso también tenía que ver con, bueno, yo estaba entrando en la adolescencia, etcétera, es un momento muy intenso de socialización, pero también había algo ahí, esto te estoy hablando, no sé, del año 2003, 2004, 2005, justo en esos momentos en los que estaban empezando a aparecer las primeras redes sociales masivas, había algo ahí que me, nada, me, me empezó a llamar la atención. Y que luego empezaría a, a tener cada vez más sentido en mi vida y que luego, nada, yo creo que me llevaría inconscientemente a decidir que quería estudiar cómo las personas se comunicaban en una pantalla. Y por qué eso que pasaba adentro de una pantalla tenía tanta o más, o sea, la misma relevancia o incluso más relevancia que aquello que pasaba en persona, en cara a cara. Porque eso es lo que yo empezaba a notar. Eh, me acuerdo que... Eh, había un montón de normas escritas y no sobre todo no escritas en el uso de Messenger. Bueno, cómo hacer para conectarte, que alguien te hable, por ejemplo, no sé si estabas flirteando. O cómo construir tu perfil online, la idea de qué foto de perfil te ponías. En ese momento teníamos una cosa que era un nickname, un nick un nombre con el cual nos identificábamos, bueno, qué te ponías ahí para llamar la atención a los demás, mostrabas la música que estabas escuchando, te conectabas a determinadas horas, te conectabas y te desconectabas, te conectabas y desconectabas, me acuerdo que era una estrategia para que alguien sí. te hablara. Y viste que había una idea de como que a cierta hora
0: me está llevando buenas épocas, me falta está, tenemos que hablar del Winamp y estamos casi.
1: Es que viste que parece vintage, sobre todo sabes por qué parece vintage para mí? Por la idea de que la conexión era algo discreto que hacíamos en el tiempo. O sea, la idea la de que eso tenía un encendido y un apagado. La verdad. Eh, que Donde tenía ciertos horarios esa conexión. Así como a veces Exacto. decimos, bueno, miro un programa de televisión, no sé, a la noche, porque está de 10 a 12. En ese momento decíamos, bueno, me conecto al MCN, no sé. A la, cuando yo estaba de vacaciones semana de plata no sé de 5 a 6 era el boom para estar conectado eso todo eso yo creo que me llevó a estudiar comunicación y después concretamente hubo ciertas cosas que después si te interesa te puedo contar que me llevaron a estudiar ciertas cosas adentro de comunicación pero yo creo que hubo algo ahí de mi propia vida como preadolescente y adolescente de empezar a captar la importancia de la conexión a una computadora en red con otras personas que generó cierto interés en mí de decir bueno ¿qué es esto que está pasando en mi vida y en la vida de los demás?
0: Me quedo con esto de los horarios, ¿no? De, del espacio eh, discreto que era para conectarse y donde, hablando de, de las conexiones, uno sabía también a qué horario se conectaban ciertas personas. Entonces, <ríe> entonces empezabas a ajustar para el horario, porque claro, no estabas conectado todo el tiempo. Y, y me hizo acordar a una charla, yo tengo tres hijos, chicos, tienen seis, cuatro y dos años, y el fin de semana hablaba con el de seis y le contaba al chavo del ocho, justo que estoy en México esta semana, y le contaba el Chavo el 8 y le contaba en qué horario pasaba el Chavo el 8. Y él me miró y me dijo, ¿cómo en qué horario? ¿Cómo después de...? Y le digo, claro, es... claro no, no... ya desapareció el concepto de que hay un horario para hacer algo cuando hablas de un video, un streaming o una plataforma o una conexión. Es como que es constante, no es discreto. No es... es continuo, es 100% continuo. Eh, así que me llevaste a ese a ese lugar y me llevaste a recuerdos también interesantes. ¿Y por qué, digamos, qué pensás respecto de las costumbres culturales en lo digital y en el mundo físico? Porque recién mencionabas como algunos, algunos temas que, que eran también eh, interesantes, que es, bueno, yo tenía un nickname, que con eso atraía, que yo tenía esto, y yo como si mostraba la música, digamos, ¿qué diferencias ves? Y hoy pensando también no solo en lo que nos pasó, lo que vimos en el pasado, vos sos un poco más joven que yo, por lo que describiste, lo que estamos viviendo ahora pero también en el mundo de, del futuro ¿no? en, en, eh, en el mundo de realidad virtual de, de inteligencia artificial de, de bueno, esto de qué características, qué perfil pongo si soy yo, si digamos soy yo o no, o es una proyección distinta ¿cómo, cómo ves y qué, qué, qué podemos conversar ahí respecto de esas distintas culturas si es que la hay entre lo físico y lo digital?
1: Sí, ahí hay de todo para hablar, eh, bueno en esta eh, curiosidad que tenía eh, de esos años, que te decía, bueno, ¿cómo puede ser que esto que estoy haciendo en la computadora tenga tanta importancia para la gestión de mis vínculos, por ejemplo? Otra de las cosas que pensaba, que claro, yo no sabía que ya había un montón de literatura en el momento sobre eso, que se estaba gestando, era, ¿soy yo la misma la que habla en MSN que la que habla en persona? ¿O son dos moras separadas? Eh, y esa es una pregunta justamente que, Refiere a una discusión ya de larga data, que es la discusión entre, podríamos llamar, el yo online y el yo offline. Y si son la misma cosa o si son distintas o si eso que hacemos en el entorno digital, llamémoslo así ahora, porque ahora ya podemos hablar de un entorno digital donde hay un montón de tecnologías y de plataformas que se interconectan en esta lógica continua, como decías vos. Es este entorno digital. ¿Lo mismo que el entorno offline? O sea, ¿que los entornos, no sé, urbanos y rurales? ¿O hay diferencias significativas? Eh, ¿Es una cultura en sí misma o no? Bueno, a lo largo, de, de, digamos, de la historia de estos estudios ha habido distintas posiciones. Ha habido posiciones que plantean que... Eh, las mismas prácticas culturales de lo offline aparecen en lo online, ha habido posiciones que piensan que no, que al revés, que hay toda una serie de normas únicas vinculadas con lo que sucede en, en las culturas digitales, o que hay una relación bastante iterativa, podríamos decir, y de ida y vuelta, que esa es la que a mí más me gusta pensar, ¿no? Que es que, digamos, traemos ciertas prácticas culturales y ciertas normas de comportamiento y ciertas expectativas de sociabilidad del entorno offline al entorno digital que construimos. Porque el entorno digital está socialmente construido y al mismo tiempo dentro de los entornos digitales se generan normas propias. Por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de la investigación, ya te estoy hablando acá de investigación que se hizo en los años 90 ya, o sea, hace bastante, cuando se empezó a estudiar cómo las personas se comunicaban a través de pantallas versus en persona, es que solía pensarse que en la pantalla, y esto es una cosa muy relevante para los modos en que estamos pensando ahora la diferencia entre trabajo híbrido, presencial, remoto, etc. Pero, digo, en ese momento se hicieron bastantes experimentos tratando de entender cuál era la diferencia entre comunicarse y entenderse mutuamente en pantalla versus en persona. Y un poco lo que se pensaba es, la gente no se va a entender solo con texto. Es demasiado opaco, demasiado escueto lo que se está intercambiando ahí a nivel de la riqueza de la información. Entonces lo que tenemos que priorizar es el en persona, el cara a cara. Y lo que se terminó descubriendo es que en realidad no era así. En realidad en contextos bastante así planos, podríamos decir, de texto, de comunicación textual por pantalla se terminaba generando igual sentido, las personas se entendían, quizás tardaban un poco más, pero se terminaba generando un nivel de entendimiento y un nivel de producción de sentido y equivalente al de en persona y hasta te diría más, muchas más, eh, se producía hasta te diría a veces más sentido en la pantalla que en persona. En el, en el contexto de ausencia del cuerpo, que comunica el cuerpo, ¿no? Cuando estamos cara a cara nuestro cuerpo está comunicando, está dando información contextual, además de que estamos en un contexto compartido, un tiempo y espacio uh -huh. compartido, etcétera. Todo eso que desaparecía en el entorno virtual a la hora de comunicarse a través de una pantalla, se reponía, bueno. ¿no? En cosas súper mini, súper micro. Por eso es tan importante el visto en WhatsApp, porque eso es una marca visual que no, digamos, es muy mínima, y sin embargo, es el nodo central de una producción enorme de sentido sobre qué está haciendo la otra persona, qué le pasó, cómo se lleva conmigo, etcétera.
0: Y tengo una pregunta. El receptor ahí en esto de, de lo plano del texto, de la comunicación, al no tener esa comunicación gestual, ¿pone más foco? ¿Pone más foco al, al mensaje, a la interpretación del mensaje? ¿Hace un esfuerzo mayor a que? O sea, a mí me pasa. Si estoy en una conversación en un no sé, con alguien del trabajo y estamos hablando de algo que, digamos, es, es importante pero no necesita el 100% de mi atención, mm. yo puedo estar escribiendo un correo, por ejemplo. Mm -hmm. O yo creo que puedo estar escribiendo un correo. Ahora, si yo estoy con esa misma persona en una pantalla, yo me doy cuenta que si intento, aunque sea hacer otra cosa, sea lo que fuere, estoy perdiendo 100% del foco. Entonces, mm -hmm. No sé cómo explicarlo. Sí. Es como que hay algo en lo gestual que tengo como una interpretación de lo que está pasando, de si está enojado, de si está contento, de si está preocupado, de si... y que me da ciertas señales en el, en el, en el mundo físico, uh -huh. que en el mundo virtual necesito prestar más atención, necesito estar mirando la pantalla. Si hago otra cosa, es como que pierdo completamente.
1: Sí, de hecho, en el contexto cara a cara, vos confías en que hay digamos, señales de tu entorno que te van a ubicar más o menos en el aquí y en la hora de la conversación y confías en tu intuición para responder a eso con distintos dispositivos de tu cuerpo, de tu voz, de tu gestualidad, etc. En el contexto de comunicación por pantalla, por ejemplo en un contexto tipo Zoom que tiene sus mm -hmm. características, podemos hablar de eso Me encantaría. Eh, Bueno, pasa eso, pasa que hay más concentración a nivel de visualidad, o sea, vos tenés que estar centrándote en mirar al otro materializado en una pantalla como si fuera una película, <ríe> mirándote a vos mismo incluso, mirando los componentes textuales que pueden aparecer, que se intercambian ahí, y necesitas hacer mucho más foco porque no tenés todo ese contexto eh, del entorno de estar compartiendo el aquí y ahora con el otro. Y además también lo que sucede, y esto se vincula con lo que te comunicaba antes, es que en un contexto de ausencia de otras pistas de información eh, vinculadas con el encuentro cara a cara, en la pantalla se le tiende a prestar mucha atención a detalles mínimos. Por eso está el típico chiste de que si te responden un mail en, con un signo de, con un signo, no sé, con un punto, en vez de con un signo de exclamación, una persona dice, se enojó. Mi jefe se enojó. O tal persona está en, me quiere, me, me quiere estar diciendo algo acá.
0: Claro, escribir con mayúsculas, ¿no?
1: Exactamente, escribir con mayúsculas se interpretó culturalmente uh -huh. en la cultura de internet que era gritar, uh -huh. ¿no? Está un poco esta idea de, bueno, escribir con mayúsculas es gritar. Y si vos y yo estamos acostumbrados a que yo todos los mails te los contesto con signos de exclamación cuando termino, y un día te pongo un punto, vos quizás vas a decir, a muera le pasa algo. Y eso uh -huh. es un detalle muy mínimo que tiene que ver con esta producción de sentido en un contexto donde hay otras pistas de información que están ausentes. Y además, concretamente, con Zoom, uh -huh. sucede a lo que de hecho lo han investigado en la pandemia, eh, me acuerdo de un investigador de Stanford, que se llama la fatiga de Zoom. Que tiene que ver, es con una explicación medio cognitiva, eh, sensorial, de qué es lo que pasa eh, en un contexto comunicacional tipo Zoom, sincrónico, ¿no? Sincrónico y en pantalla, eh, con ese recorte tipo plano americano, no sé cómo se dice, de, de la imagen propia y de la imagen del otro, medio estática, etcétera, y lo que encuentran es que se produce cierto fenómeno de, de cansancio. Por distintas razones, entre ellas, por ejemplo, que estamos mucho más cerca en, haciendo un zoom que lo que estaríamos en persona, probablemente, por la idea de que todo el tiempo parece que todos estamos haciendo contacto visual... Lo cual en la vida, digamos, en el cara a cara resulta un poco insoportable, ¿no? Imagínate si te cruzas con alguien en un ascensor. Estás todo el tiempo mirándolo a los ojos al revés, tendés a esquivar.
0: Me gustaría un minuto más profundizar en esto del mundo híbrido, el mundo digital y el mundo físico. Y te hago como una pequeña apertura muy rápida: ¿qué nos está pasando a nosotros? La pandemia en la industria tecnológica fue un boom, o sea, fue un crecimiento. Fue como eh, descubrir en tu casa que tenés una, got una gotera, ¿entendés? Y que hay algo que hay que resolver, el mundo digital. Eh, entonces, para la industria fue algo súper positivo. Descubrimos, si bien somos compañías que en general, y hablo en particular de ahora, que es muy, muy acostumbrados a trabajar en, en forma virtual, eh, descubrimos que podemos ser productivos o hiperproductivos en esa virtualidad. Y ahora... Para ser bien honesto, yo personalmente, y creo que la compañía también, estamos en un momento de descubrimiento de cuál es el mejor grado, ¿no? De, de físico, virtual o no. Yo, como te mencionaba antes, estoy en México y, y la pregunta típica de amigos, familiares, gente del trabajo es, ¿pero es necesario que viajes? ¿No? Ahora que existe Zoom, ahora que está tan... no puedes tener sesiones. Y no, sabes qué? Es distinto. El vínculo que se genera es muy distinto, el vínculo que se genera con los clientes, con el mercado, con mi equipo, es muy distinto y encuentro otras charlas. ¿Hay ahí algún tipo de investigación, algo que hayas escuchado, algo que hayas escrito, algo que hayas investigado respecto de, de este momento donde creo que estamos como en una incógnita? sobre le pedimos a los equipos que vuelvan 100% presencial de 9 a 18 con estos estándares que vivíamos prepandemia lo dejamos libre y que cada uno se haga responsable y decida respecto de qué cree que es lo mejor para performar en un mundo virtual, físico y también con un balance personal-laboral. ¿Seteamos, ¿Seteamos un estándar o no? ¿O lo dejamos abierto y vamos viendo y vamos modificando según la performance, la productividad del equipo? ¿Qué, qué opinas al respecto?
1: Mira, opino que es un tema multidimensional, esto ya lo digamos, lo escucho en lo que me estás contando, creo que es un tema complejo que por suerte se iluminó, o sea, digamos, algo que tuvo la pandemia, entre todo lo eh, trágica que fue, fue justamente eh, hacer, generar preguntas sobre cuáles son las modalidades de trabajo y de estudio, entre otras cosas, que priorizamos en nuestras vidas, en las organizaciones. Y creo que es un tema totalmente multidimensional. ¿En qué sentido? Eh, primero, tiene que ver con los entornos en los cuales trabajamos. Y acá me refiero a los entornos físicos. Eh, hacer trabajo remoto probablemente sirve si la persona vive en un contexto, en un entorno en el que le sirve trabajar. Que no es el caso de todas las personas. Ya sea, por factores de vivienda, por factores socioeconómicos, por situaciones familiares. A veces el entorno del de hogar, el entorno doméstico, no es el preferido por las personas que necesitan salirse de ese lugar llamado casa eh, para trabajar en un lugar que es la oficina, por ejemplo. Y eso no tiene que ver con la virtualidad, eso tiene que ver con eh, la situación desigual con la que entran las personas, o des desigual por varios factores, eh, no, no necesariamente solo económico, con la que entra una persona o una organización. Entonces, ahí tenés un tema. Bueno, ¿esta persona eh, se siente cómoda trabajando en su casa? ¿Qué, cómo, es el digamos, ¿Cómo es su contexto? Y esto es dónde se vio muy bien en la educación, en la educación virtual. Eh, hubo investigadores de la Universidad de Itela, que hicieron una distinción muy interesante en la pandemia entre las escuelas Zoom y las escuelas WhatsApp. Había niños, niñas, adolescentes que solo tenían acceso a conectividad y a, eh, a un dispositivo desde el cual conectarse que era móvil. Y esa era la escuela WhatsApp. Y había niños que tenían la posibilidad de trabajar desde una computadora. ¿Está bien? Y eso probablemente se correlacionaba con nivel socioeconómico y eso también se correlacionaba con el entorno en el cual estudiaban. ¿Es lo mismo conectarte en un Zoom en el que tenés un espacio muy reducido para trabajar y estás con otras personas en el mismo ámbito que conectarte desde una especie de oficina en tu propia casa? No es lo mismo. O sea, ya de entrada tenés factores materiales, vamos a llamarlos así, que te indican que va a haber alguna diferencia en la preferencia de las personas a la hora de acercarse a la oficina para trabajar, aunque eso sea costoso en términos de desplazamiento y de eh, comodidad.
0: Económico y tiempo, tal cual.
1: Económico y tiempo, exactamente. Eso por un lado. Después tenés el tema de qué sociabilidad implica el trabajo. O sea, los procesos productivos en una organización, en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, tienen que ver con procesos orgánicos de sociabilización. O sea, las personas hablando, por ejemplo, en un pasillo, por ejemplo, eh, no sé, y espontáneamente en una oficina, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con eso? Eh, si bien la cultura digital tiende un montón a generar esas formas espontáneas de la comunicación y de la creación de, un, de una comunidad, porque esto se ha estudiado, eh, hay ciertos espacios de espontaneidad en la comunicación que no son reproducibles con la tecnología. Y ahí es donde tiene sentido que vos tengas que, no sé, irte a México para encontrar los modos de hablar más informalmente con distintas personas, sin un horario fijo, sin una tecnología fija, con mucha más libertad que no te lo permitiría estar haciéndolo de forma más estructurada con la tecnología con la cual contamos actualmente. O sea, ¿viste que empezamos esta conversación hablando del cibercafé? como ese lugar que nos permitía conectarnos de una manera discreta. O sea, tenía un encendido y un apagado, era un lugar al que íbamos para conectarnos y dejar de conectarnos. Después hablamos de que había habido un pasaje hacia cierta continuidad de la conexión. De hecho, vos me decías que uno de tus hijos te decía, no puedo creer que había un horario en el cual se pasaba, no sé, el chavo del ocho. Pero todavía no estamos en un contexto de continuidad absoluta. En el sentido de que vos todavía, no sé, no tenés unas gafas o no tenés un, unas gafas de realidad virtual o inmersiva que te permiten realmente compartir el espacio físico de forma espontánea con personas que están en México o en China. No, no está todavía eso. Todavía para conectarte con esas personas tenés que entrar a un dispositivo, probablemente vas a setear algún horario para hacerlo y probablemente vas a estar fijo en el espacio, o más o menos fijo en el espacio y esas personas también a la hora de hacerlo. Entonces, eso te vuelve a una cosa discreta y ahí es donde se corta mucho de esta idea de la espontaneidad que requieren las formas, ciertas formas de trabajo. Y por último te digo, y acá vi, vi digamos, investigación sobre esto, creo que se está captando una cosa en las organizaciones con el tema de, la, de lo remoto del trabajo, que es que los más junior en las organizaciones, que quizás son paradójicamente los que más quisieran, me da la impresión, tener flexibilidad o laborar de forma remota, eh, se perjudican más con lo remoto porque se, se les escapa esa cosa de, digamos, de sociabilización informal de las organizaciones y de recibir feedback y de estar en contacto con personas más senior y de circular por espacios, digamos, de la organización y de conocer esa organización que de otro modo no podrían. Entonces, quizás para los que ya están más adelante en su carrera, lo remoto no los perjudica y al revés los beneficia, en cambio para los más juniors, si bien tiene un montón de componentes positivos en términos de efectividad, eficiencia, no sé, eh, flexibilidad, uso del propio tiempo, etcétera, tiene esta contracara que es que les impide, o sea, les genera más barreras a la hora de sociabilizarse y insertarse en una organización.
0: 100%. Yo empecé en Oracle en un programa de jóvenes profesionales hace 15 años atrás, un programa que evolucionó bastante por suerte. Y la semana pasada estaba en la oficina de, de Buenos Aires y, y entonces me, me presentaron al, al nuevo grupo ¿no? de pasantes que entraron este año. Eh, y espontáneo, o sea, no fue, tenía agendado. Pasé por una mesa y me dijeron, te presentamos, bueno, a ver cuándo nos juntamos y le digo, vamos a comer. Y nos fuimos a comer y empezamos a charlar. Y estaban hace una semana en la empresa, entonces o dos días. Entonces tampoco había una... Pero claro, me hablaban de... Y en un momento dijeron como, uy, hay dos que no pudieron venir porque estaban estudiando para un examen y qué sé yo, se van a querer matar. Claro, y el concepto que vos describiste perfecto de personas más junior que necesitan conectarse porque necesitan entender cuál es el ambiente laboral, cuál es la cultura, cómo se manejan, qué hacemos en la empresa, cómo lo hacemos, de qué manera. Es súper importante la presencialidad o la espontaneidad en, esa, en esas conversaciones. Y lo otro me quedo de de Lo que mencionabas que es súper interesante Es, si bien hoy pensamos En la continuidad, de la conexión Estamos Más desconectados que en el futuro No sé Si eso, ¿no? Como que no sé si eso Lo ves como utópico o distópico Pero da la sensación de que che, Pensamos que estamos bombardeados De, de conexiones y cosas y la verdad es Que todavía tenemos Opciones a desconectarnos ¿No? Eh, si bien esto de, de tu artículo que leí y que, que puse en un posteo de que, bueno, WhatsApp no tiene un botón de apagado, ¿no? Y, y no podemos desconectar, pero tenemos la opción de no agarrar el teléfono, o tenemos la opción de no tener WhatsApp eh, web, o tenemos, tenemos la opción de, de alguna manera. Eh, ¿Qué opinas de eso y qué opinas de, de, desde el punto de vista de si podemos apuntar a ese bienestar digital hoy o sobre el futuro? Eh, cómo nos tenemos que educar cómo crees que tenemos que educar a nuestros así como te contaba, ¿no? chicos, chicos cómo crees que tenemos que educar a nuestros hijos en ese bienestar digital del futuro
1: Mira varias cosas pienso en cuanto a lo que me decís eh, una cosa que se me ocurría cuando hablabas de este caso eh, que te pasó recientemente en la oficina de que se generara un almuerzo espontáneo eh, con personas que recién ingresaban a la, a la organización, etcétera pienso que sin dudas, el entorno digital, y acá volvemos al tema con el que empezamos la conversación, te ofrece esas formas de espontaneidad de otro modo. A ver, pensemos en la cantidad de personas que consiguen trabajo por LinkedIn o en Twitter. Dos personas que no se conocen para nada, de repente una persona comparte un link, no sé, de una nota o hace un comentario de algo que se le ocurrió, otra le contesta, le dice, che, me pasas tu mail o te puedo escribir por WhatsApp. Se genera una oferta laboral o se genera una oportunidad o se genera una comunicación o un intercambio. Es decir, en el entorno digital hay un montón de oportunidades que las personas se construyen a sí mismas para gestionar vínculos de forma espontánea. Esto hay que decirlo. Es decir, no olvidemos, eh, y de hecho, acá mismo, nosotros dos, o sea, vos escribiste una nota a partir de una nota que encontraste en una red social, yo la vi, después me contactaron, o sea, hay encuentros espontáneos en el entorno digital. Lo que pasa es que eh, cuando tendemos a pensar en lo, las formas en las que se gestionan o que, en que se gestiona el trabajo en organización, pensamos que, claro, esa espontaneidad tiene que tener ciertas lógicas organizacionales. O sea, cómo en esta empresa o cómo en esta organización nosotros sociabilizamos. Y cómo lo hacemos de formas que llamamos espontáneas y no espontáneas. Cómo eso se traslada, esa espontaneidad del entorno digital, por ejemplo, en las redes, cómo lo trasladamos a un entorno organizacional orientado al trabajo, ¿no? Ahí está el desafío.
0: mundo más corporativo, que es el que conozco más, hay eh, como un miedo, ¿no? Y hay como una responsabilidad de los que somos parte en, en cómo nos desconectamos. Y, y hay algo individual ahí que, que, que atraviesa, eh, que por ejemplo a mí en particular hay un tema que, tengo, que tuve que trabajar en su momento de culpa, de la culpa de no estar conectado, ¿entendés? de la culpa de no contestar en el momento, de qué va a pasar, de cómo... Eh, de por qué no estoy avanzando en este tema si yo podría contestar entonces ahí es donde hay que para mí prestar atención, como lo hice en, en su momento, para entender cuáles son los cortes
1: eso es clave porque en algún punto y volviendo a la idea del cibercafé y de lo discreto versus lo continuo quizás algo que nos faltó agregar cuando hablábamos de la idea del, con del continuum de la comunicación offline, online es que hay una especie de agrupamiento de distintas dimensiones de la vida en los mismos dispositivos de comunicación. Y eso es lo que genera también muchos, entre comillas, problemas a manejar. La idea de que en un mismo espacio, en un mismo entorno conectado, vos gestiones tu comunicación con vínculos muy distintos a la vez. En WhatsApp, WhatsApp es un caso que a mí me interesa mucho, eh, se ve exactamente este fenómeno. En Argentina, o sea, es algo cultural. En otros países no necesariamente sucede así. En Argentina se observa este proceso de agrupamiento, me suena la palabra en inglés, bundling, de distintas áreas de tu vida en un mismo entorno. En WhatsApp las personas se comunican con sus seres queridos, con sus familiares, eh, con sus amigos, con sus colegas, con sus jefes, con sus médicos, con los docentes de la escuela con el plomero, con etcétera, 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 etcétera. Todo eso en un mismo espacio, que no tiene botón de apagado, como decías vos, refiriendo antes. Esa, ese tema, que volvemos al tema anterior, la conveniencia y la inconveniencia, genera una idea construida socialmente de que eso es conveniente, de que es conveniente que yo esté, que yo tenga un número que me identifica como sujeto, como persona, eh, accesible a, a, to, a todos los que potencialmente me podrían llegar a ubicar. Que yo defina, ¿no? Porque no es que yo le doy el WhatsApp a todo el mundo, pero casi a todo el mundo. Eso genera esta idea de, bueno, conveniencia y eficiencia, bueno, no, no, digamos, no perdamos tiempo, resolvamos todo acá. Sí. Entonces, ahí eso es clave, ¿sabes por qué? Porque lo que tenemos que entender es si queremos que el, el espacio del trabajo sea omnipresente o si queremos hacer la distinción, ¿no? Y ahí es donde, quizás es, es, quizás es una conversación mucho más profunda, no sé, sobre el capitalismo la que tenemos que tener. O sea, <risa> <El cual. risa> queremos, cual. ¿qué queremos del trabajo? ¿Qué rol ocupa el trabajo? ¿Lo metemos en sí, WhatsApp verdad. al trabajo? Porque sí, porque no. Hay personas que te van a decir, obvio que sí, porque quiero gestionarlo todo en un toque mientras viajo.
0: Una sola plataforma. Bueno, me gustó, me gustó esa charla de capitalismo sí o no, en el próximo podcast. Eh, pero nada Mora ahí quería agradecerte muchísimo por el tiempo me quedaron un montón de, de preguntas y de charlas que, que me gustaría seguir así que no sé o gestionamos alguna otra charla o en algún momento seguramente nos, nos crucemos pero de verdad agradecerte por el tiempo me encantó, me encantó la conversación
1: Buenísimo Augusto, muchas gracias a vos
0: En todas gestiones hay que tomar decisiones y lo que me quedó claro de la charla con Mora es que esas decisiones tienen que estar tomadas en base a insights reales es importante generar espacios y alternativas de comunicación comunicando cuáles son esos canales, cuáles serán los horarios establecidos y qué elementos brinda esa herramienta para tener un lenguaje en común. En cualquier relación, los acuerdos y la buena comunicación pueden ahorrarnos muchos cortocircuitos. Si llegaste hasta el final y te gustaría conocer más sobre mi trabajo y contenidos, me encontrás en LinkedIn como Augusto Favosi. Ahí también puedes suscribirte a mi newsletter Notas al Margen, un espacio de reflexión y catarsis sobre temas que me interesan y sobre las curiosidades y tendencias del mundo tech. Hasta la próxima charla.